1: quince.com slash upgrade.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola qué tal, bienvenidos a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Manuel Sánchez, hoy tenemos mucho pero mucho de lo que hablar, la verdad es que miro ahora mismo el papel que nos hemos preparado para el programa y me abruma, de verdad. Porque ha habido muchos partidos de Premier League, uno de ellos muy importante, estoy hablando del partido que ha enfrentado en el Etihad al Manchester City al Chelsea con victoria para el Manchester City por un gol a cero, pero también uno mira otros resultados y dice, el Aston Villa ha empatado a dos con el Manchester United y uno de los goleadores del partido ha sido Philip Coutinho, al poco de saltar al terreno de juego ha anotado el gol definitivo del empate, aparte de todo ello el Norwich le ha ganado 2 a uno al Everton, un Norwich City que estaba de capa caída, ...ha dejado muy tocado contra las cuerdas a Rafa Benítez... ...hoy la hostilidad hacia Rafa Benítez ha sido más que evidente en el campo del Norwich... ...los aficionados del Everton que habían visitado Carroll Road... Eh, ...han ido a ese campo con pancartas en contra de Rafa Benítez... ...una de ellas decía claramente... Benítez, get out of our club, Benítez sale de nuestro club y luego al término del partido un aficionado ha saltado al terreno de juego para enfrentarse con Rafa Benítez. Por fortuna le han aplacado a tiempo los eh, operarios de seguridad de Carroll Roth. La directiva del Everton está reunida mmm, en estos momentos para decidir seguramente el futuro de Rafa Benítez. Aparte de eso, más resultados. El Brighton en el juego Albion empató a uno con el Crystal Palace en el partido del viernes, empató el Brighton al final, y yo creo que de manera bastante merecida. El Newcastle ha empatado a uno con el Watford y el Wolverhampton Wanderers le ha ganado 3 a 1 al Southampton. Vamos a hablar de todos estos partidos y vamos a prestar especial atención a la victoria del Manchester City contra el Chelsea y al empate del Aston Villa contra el Manchester United. Conmigo, con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Álvaro?
2: Pues muy bien, bueno, muy bien Manuel, muy bien la verdad y sobre todo yo estoy todavía diría que bastante emocionado con esa vuelta de Philippe Coutinho a la Premier League porque años después de su paso por el Liverpool, después de un periplo un poco aciago en el Club Barcelona, ha vuelto a la Premier League y no podemos decir que haya hecho un buen partido, pero eh, mm. se va a llevar todos los flashes y todos los eh, titulares porque ha marcado ese gol del empate de un Manchester, de un Aston Villa que había empezado el partido perdiendo 0 a 2.
1: Fíjate que parecía que tenía mala suerte Coutinho porque entraba al terreno de juego, se estaba preparando para entrar justo cuando Bruno Fernández hacía el, el segundo tanto, el 0-2, parecía que iba a ser unos minutos de la basura, por así decirlo, para el futbolista brasileño pero entró, empató Jacob Ramsey y ha sido él el encargado del poner el 2-2, tampoco ha tocado mucho la pelota, la verdad es que eh, al final para los 20 minutos que, que ha jugado tampoco ha habido suficiente espacio de tiempo como para que pudiera contribuir mucho al juego ofensivo del de Aston Villa, ha tenido la del gol, ha tenido un disparo desde fuera del área y, y poquito más de, de Butiño, pero al final ha sido su debut en la Premier League, ha vuelto, ha marcado gol, pues se va a llevar todos los titulares porque, aunque no haya sido pues el mejor partido de, de su vida, o por ejemplo, en mi buen día, pues probablemente haya jugado un partido mucho mejor que el suyo, al final el papel de protagonista pues le ha caído a él
2: Sí, hoy ha saltado al terreno de juego en la segunda mitad sustituyendo, sustituyendo a un centrocampista, esto puede que nos eh, arroje una pistita sobre lo que piensa hacer Steven Gerrard con Philip Coutinho, porque también podría jugar en la banda izquierda prácticamente como extremo y hoy ha salido por Morgan Sansón, el centrocampista del Aston Villa. El partido ha terminado con empate a dos, el Manchester United ha empezado con 0-2 en el marcador, ha marcado Bruno Fernández en el 6, eh, después de un disparo desde fuera del área que se ha comido un poco Emiliano Emiliano Martínez, luego ya el guardameta argentino se ha resarcido con grandes paradas en el partido, en el 67 Bruno Fernández hacía el 0-2 un golazo entrando... Eh... Por el centro y remataba casi desde fuera del área, un tiro que ha entrado en la portería después de golpear en el travesaño. Con 0-2 el Manchester United se las podía prometer muy felices, pero Jacob Ramsey en el 77 y Philip Coutinho en el 81 han anotado los tantos del empate. El Manchester United, esto lo decíamos en la retransmisión, no tiene un estilo definido todavía. Ralf Rangic no ha conseguido imponer su estilo o implantar una manera de jugar y esto se nota. Tú por ejemplo Manuel ves al Tottenham, ves al Manchester City, ves al Chelsea, ves al Liverpool y son muy reconocibles. El Manchester United todavía vive de los vaivenes de que le vienen, que le llegan del partido y de la calidad de sus futbolistas de arriba, pero poco más.
1: Sí, viven de, de que tengan suerte de que a que tienen que parar y que de alguien de los de arriba, porque obviamente ahí atesoran mucha calidad, marque. Al final, el 0-2, lo, los dos goles de Bruno Fernández han sido más o menos por eso, porque tampoco el Manchester United estaba jugando un partido excepcional. En el cómputo de goles esperados ha ganado el Manchester ha ganado el Aston Villa. Eh, estaba teniendo las mejores ocasiones, De Gea ha tenido que hacer cinco o 6 paradas importantes antes de, del primer gol de, de Jacob Ramsey, entonces no, no, no podemos hablar de un buen partido del Manchester United, ha sido como el partido del otro día de la FA Cup, un mal partido del, del United, el otro día tuvieron la suerte de que no les marcaron y hoy pues les han acabado, les han acabado empatando y es un poco triste para un equipo como el United que con 10 minutos por delante, con 2-2 en el marcador, ellos no hayan tenido la iniciativa, no hayan vuelto a acercarse a portería, no hayan dispuesto, por lo menos de la intención de ir a por el partido, que, que acaben sometidos respecto a Aston Villa, que es un equipo de la parte, ahora mismo, de la parte media-baja de la tabla, pues habla muy mal de, de un Manchester United, que es, si como dice Cristiano Ronaldo, tienen que luchar por estar entre los 3-4 primeros, ahora mismo lo tienen muy complicado.
2: No ha estado Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, eh, todavía no está 100% físicamente, Cristiano Ronaldo antes del partido decía que este equipo necesitaba una mejor mentalidad, que la mentalidad es más importante al final que los sistemas y bueno, hoy precisamente la fragilidad del Manchester United ha sido quizá mental pero también futbolística, es un equipo que no sabe defenderse con la pelota, es un equipo que no controla los partidos, que no tiene manejo en el centro del campo y por mucho que McTominay y Fred nos parezca que son centrocampistas que a veces tienen buenos encuentros, la verdad es que luego tampoco son capaces de imponer una manera de jugar a fútbol. Eh, en el Manchester United ha estado bien David Gea lo has mencionado ya, yo creo que Lucas Din en la banda izquierda ha demostrado que el Aston Villa puede tener ahí pues una nueva vía de acceso al ataque, un Luca Dean que debutaba con la camiseta del Aston Villa y te pregunto, Manuel, ¿qué te parece el debut de los fichajes del Aston Villa? Fichajes o cesiones del Aston Villa, Luca Din y Philip Coutinho, así en general.
1: Bueno, de Coutinho yo creo que ya más o menos lo hemos podido lo hemos podido comentar, Din que pues Creo que ha hecho un partido más que. Pues de notable, sinceramente. Eh, no, no. le han cogido demasiado por la banda. Ha tenido una ocasión para marcar. Ha empezado un poco tímido en el partido, sin sumarse mucho al ataque. Pero a medida que el Aston Villa ha ido ganando en presencia, le hemos visto subir mucho por la. Le hemos visto subir mucho por la banda. Ha puesto centro. Yo creo que pues, ha hecho un buen partido, la verdad. Bastante, bastante correcto. Y. Pues eso, habrá muchos aficionados del Everton que se tiren un poco de los pelos viendo cómo. Diñez ha tenido que ir del equipo por sus discrepancias o por su pelea con Rafa Benítez. Y estemos probablemente viviendo las últimas horas de Rafa Benítez en el club. Así que al final ni uno ni lo otro para los del Everton.
2: Pues me la dejas votando prácticamente. Hablamos de Rafa Benítez. El Norwich City le ha ganado por 2 a 1 al Everton. Ha podido ser 3 a 1 porque en el minuto 99 ya de partido, me parece, Rasica ha pegado una al palo. Al final del partido, lo dicho, incluso un aficionado ha saltado al terreno del juego buscando un poco de gresca con Rafa Benítez. Esto decía el técnico español al término del partido. Escuchen a Rafa Benítez. En líneas generales, que está decepcionado y que llegó aquí para arreglar errores y que los errores eh, se van a terminar reparando con tiempo. Pide tiempo uh -huh. Rafa Benítez. Va a ser complicado sí. que tenga ese tiempo que está pidiendo, Manuel. Además, hay que decir claramente que es que el Everton empezó bien la temporada, pero lleva una racha absolutamente lamentable.
1: Sí, no no es tan buen. Es que el Everton no dejaba de ser un equipo hecho para estar en, en, en Europa League. Eh, eh hecho para estar en puestos europeos y ahora mismo tenemos al Everton decimoquinto con 19 puntos están solo 6 por encima del Norwich ha perdido con el Norwich es el peor equipo contra contra el que puedes perder porque te deja muy sí. tocado tiene dos partidos menos es cierto pero estar por detrás de Brentford Aston Villa Southampton Crystal Palace Leicester Brighton y Wolves te dejan una posición muy mala para eso para un equipo con que ha tenido es verdad muchas bajas ha estado mucho tiempo sin Richarlison sin Dominic Carver Lewin sin Alan es cierto que ha tenido muchas bajas, Jerry Mina también, que es, que es titular en este equipo pero parece muy difícil sostener esta situación en este momento y aunque ya Rafa Benítez creo que ha rozado la sustitución en algunos momentos de la destitución, en algunos momentos de la temporada creo que ahora mismo, pues como tú bien has dicho, va a ser muy difícil que consiga convencer a la directiva de que, de que no le tienen que despedir
2: Lo único medianamente bueno para el Everton hoy es que ha marcado un golazo Richarlison eh, de chilena mm. pero hay que decir que Rafa Benítez, que a luz a los partidos que tiene pendiente, pendientes el Everton, tiene que recordar también que su equipo en los primeros 19 partidos de la Premier League ha obtenido nada más que 19 puntos no son registros de descenso pero casi, mm. así que lo dicho, ¿eh? igual cuando grabemos el próximo Universo Premier, el próximo jueves Rafa Benitez ya no mm. es técnico del equipo y, Igual
1: cuando se emita, Álvaro
2: Pues tranquilamente también, sí Manuel porque esto pasa mucho en el mm. formato podcast Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Les recuerdo otra vez los resultados de la jornada. El Brighton anjo Albion empató a uno con el Padas en el partido del viernes. El Manchester City La ha ganado 1-0 al Chelsea. Vamos a hablar a continuación de ese partido. El Newcastle empató a uno con el Watford, golazo de Joao Pedro, por cierto, eh, de cabeza para rescatar un punto para el equipo de Ranieri. Eh, la celebración del técnico italiano fue rabiosa. El Norwich le ganó 2-1 al Everton, el wolverhampton Wanderers 3-1 al Southampton Y el Aston Villa empató a 2 con el Manchester United Aparte, y esto es importante creo yo Hay dos partidos de esta jornada que se han suspendido Uno se suspendió el viernes, fue el borley Leicester A las 10 de la mañana más o menos del viernes eh, Por repetición del Borle se aplazó este partido que se debería haber jugado el sábado día Bueno, este sábado vaya, el sábado día 15 creo que es Y el Tottenham Arsenal se canceló el sábado a petición del Arsenal, y esto ha, ha crispado muchísimo al Tottenham y también a los aficionados de los Spurs, porque ven ahí que igual el Arsenal eh, se ha pasado un poquito de listo. Bueno, yo les explico cómo va la jugada. Para que un partido eh, no se aplace, tiene que haber disponibles 13 jugadores de campo y un portero. Al menos 13 jugadores de campo y un portero. Bien, el Arsenal tiene una baja por COVID, que es la de Martin Odegaard, tiene... Lesionados a Smith-Rowe y a Tomiyasu. Tiene como nuevas lesiones a Cedric Soares y a Pucayo Saka. Granis Saka fue expulsado contra el Liverpool y tiene que cumplir sanción. Y se han ido a la Copa de África. Tomas parte el Neni, Pepe y Aubameyang. ¿Qué significa esto? Que el Arsenal tiene ahora mismo porteros. Sí, tiene hasta tres porteros disponibles. Tiene ocho defensas disponibles en la, en la plantilla. Un centrocampista nada más, que es Lokonga, Y tres delanteros, Lacassette, Enketia y Martinelli. Si hacen la suma, esto da... 1 más 12. Es decir, el Arsenal no cumple por lo tanto el 1 más 13 obligatorio de la Premier League para jugar. Y me dirán, ¿qué es de los jugadores sub-21? Bien, esto es un poco complicado porque los jugadores sub-21, para que se les considere aptos, tienen que haber jugado en Premier League esta temporada o en otra división o en otra liga extranjera, pero no computa haber jugado la tercera ronda del la FA Cup ni las rondas de Carabao Cup, lo que significa que Charlie Patiño, de que hablamos en Universo Premier hace poco, no valdría para sumarle como un jugador del primer equipo en este caso. Es decir, el Arsenal ahora mismo ha visto como su partido se ha suspendido y la Premier League ha hecho bien porque el Arsenal tiene disponibles a 1 más doce, no uno más trece.
1: Claro, es que esto para un aficionado del Tottenham es complicado entenderlo porque dirá, vale, a nosotros nos han echado de la Conference League, no, no podemos jugar nuestro partido porque teníamos 10 casos de COVID y este partido se suspende porque hay un caso de COVID, que al final es la razón principal. Recordemos que esto se está llevando a cabo por el COVID, no porque haya lesiones, no porque se esté jugando la Copa de África o porque el Arsenal decidiera ceder a Balogun y a, y a milan Niles sí. eh, eh, hace casos de entonces, claro, yo entiendo la crispación por parte del Tottenham. Puede que con el reglamento en la mano esto sea legal, obviamente lo es, pero ya ha habido... Dudas estos días. A Thomas Tuchel, el otro día en rueda de prensa, le preguntaron que qué le parecería que, habría, que hubiera equipos que se aprovecharan de la situación actual con la Copa de África y con las lesiones para pedir aplazamientos basándose en el COVID. Dijo que pues le cabrearía muchísimo como se entere de que algo de esto está pasando y la verdad es que pues este par... esto, del Tottenham, esto del Tottenham Arsenal es complicado.
2: El tema de los lesionados sí que da pie a los clubes a hacer una pequeña trampa. No digo que la esté haciendo el Arsenal, pero quien hace la ley hace la trampa y los equipos se pueden perfectamente aprovechar de esto decir por ejemplo que tienen a un jugador que está lesionado que en realidad no están más que tocado o en condiciones normales si mañana hubiese una final la jugarían pero pues eh, los eh, etiquetan como lesionados y por lo tanto no cuentan para hmm. un partido eso puede pasar
1: claro aquí al final el que decide si un futbolista está lesionado o no es el propio club no no claro. no hay no hay nadie de la Premier League que vaya a estos futbolistas y les y les pase factura a ver si o, o les, que les les compruebes si están lesionados sí, no pueden, o no, no. pueden, O sea, no hay, no es como un test positivo o negativo, claro. no, es la misma, no, no es lo mismo. Yo, yo me parece, me parecería eso bastante peor. Que las, que las voces que pedían investigar al Liverpool por una serie de falsos positivos eh, antes del, del partido de Copa contra, contra el Arsenal. Eso al final, un falso positivo, yo puedo dar eh, positivo en antígenos, luego hacerme una PCR y que sea y que sea negativo. Eso me parece me parece normal, pero, pero esta situación, pues bueno, pues es rara, porque hay muchos equipos que se quejarán, que no le han suspendido partidos cuando creían que podrían hacerlo. El Leeds United, por ejemplo, ha tenido casi que recurrir a un chico de 15 años para poder, bueno, ha tenido que recurrir... Que
2: convocatoria. Claro, me sí, refiero, sí. no
1: tuvo que recurrir a él para jugar, pero sí que estuvo en la convocatoria sí, sí, sí. y mientras pues este Tottenham al Arsenal se suspende.
2: Bueno, pues vamos a pasar ya al partido del Etihad Manchester City 1 Chelsea 0. Escuchamos a los entrenadores. Primero habla Pep Guardiola que elogia a su defensa porque dice que no es fácil conceder nada más que un tiro a puerta en 180 minutos contra el Chelsea esta temporada. Ahí va Pep Guardiola.
0: are so good defending. They are so good defending. I am more, more impressed for the fact that we can sit one shoot on target in 180 minutes and the European champion. And playing 40 meters from our keeper. And the other half all the time or trying to do it all the time. With incredible fast players with uh, you know with Lukaku with um, Berner at the end, Mesoma Mount, Khootsono Sijek and Pulisic. So it's not easy today, but today the team was fantastic.
2: Eso decía Pep Guardiola también eh, elogia a su defensa porque juega a 40 metros del portero y aludía a los delanteros del Chelsea y decía que no es fácil eh, dejar tu portería cero contra delanteros de ese nivel, pero Thomas Tuchel lanza un mensaje radicalmente opuesto. Thomas Tuchel dice que sus delanteros tienen que ser mucho más certeros.
0: The conversion lo what we what we made of half chances of, of promising situations that was not enough today. There we can hugely improve. Llegamos a un mínimo de grandes oportunidades. Llegamos a un mínimo de entregas. Hemos hecho la vida difícil para ellos. Y, como dijimos, no teníamos la calidad de hoy para ponerlo en nuestro lado.
2: Siempre parece, cuando habla Thomas Tuchel, que se le va a escapar un gallo, ¿no? Está a punto, pero no se le escapa ninguno. Bueno, sí, pero decía a Thomas Tuchel eso, que, que han mantenido el Manchester City, o que han conseguido que... El City no tenga muchas ocasiones, que eso está muy bien, pero que luego hay que ser más clínico ahí arriba y no le falta razón, ¿eh? Porque es verdad que la aportación de Ziyech, por ejemplo, en el día de hoy o de Pulisic ha sido muy escasa, pero bueno, ha dominado el Manchester City, no ha sido un torrente de ocasiones del City, ni muchísimo menos. Y ha sido un partido que ha tenido que pelearlo duro, ¿eh? Yo creo que el encuentro no ha estado... Eh, quizá el Chelsea no... No ha hecho un gran partido, pero sí diría que el encuentro ha estado igualado porque en el marcador el City no ha conseguido irse en ningún momento.
1: No, la, eh, o sea... Quitando esa ocasión que ha tenido Jack Grillis, la primera parte que le ha sacado bien Kepa, y luego una falta de De Bruyne eh, que también ha sacado, ha sacado bien el portero español, tampoco recuerdo grandes ocasiones del City. Ha sido más un dominio basado en la, en la, en la presión que hacían jugadores como Bernardo Silva, como Phil Foden, como el propio De Bruyne, eh, eh, como el Rajim Sterling, esa presión que ahogaba al Chelsea, que al final provocaba que la pelota siempre estuviera en el campo de, de los Blues, y al final, pues en una en una jugada que vuelve a hacer por la por la presión, porque es Kepa que tiene que sacar la pelota, tiene que pegar un pelotazo, la pierde o no la gana de cabeza Jorginho y prácticamente pues, se produce un pase de Cancelo a, a De Bruyne, que en tres cuartos de cancha avanza, deja atrás a Cante y saca un disparo mmm, muy bueno, que pilla más o menos ahí como a contrapié o, o un poco que no se lo esperaba Kepa y, y, y esa jugada define, define un partido que, que sí. no ha sido agobiante en cuanto a, al número de ocasiones, no han acribillado a disparos a Kepa, pero a veces el City tiene estos partidos que, que dices... Que a lo mejor en muchos momentos hubieras pensado, ves, este es de esos partidos en los que le hace falta un 9 al City, sí. en los que le hace falta un delantero centro que concentre más el juego, un tipo Lukaku o Haaland, que tanto suena, o, o Robert Lewandowski, algún tipo de ese estilo, pero al final lo, ha, lo han acabado sacando con esa jugada aislada, por así decirlo, pero basada siempre en una presión que ahogaba al Chelsea, que no le deja sacar la pelota.
2: Nos quedan 30 segundos nada más, Manuel. Eh, Romelu Lukaku ha tenido un 1 contra 1 contra Ederson, lo ha fallado. También Jack Grillis. Eh, hay que... ¿Qué me dices de Grillis? Porque yo creo que no desentona al máximo nivel, pero tú no te dejas 100 millones para que un jugador no desentone. O sea, hmm. le tienes que pedir más.
1: Sí, cuando obviamente el City se deja 100 millones en Jack Grillis. Tú puedes esperar que sea un titular absoluto, que sea siempre juegue, que, que dé muchísimo más de lo que da. Probablemente Grilles no es un jugador de 100 millones, pero en el mercado actual, pues hay, hay que pagarlos. ¿Aporta más que Marez? Pues sinceramente, no, no creo que aporte más que Marez, por ejemplo. También le cuesta a Marez, ¿eh? de todas mm, maneras, sí. asentarse en el cine Y le y... cuesta aún, porque no es titular indiscutible.
2: Mm. Pues nada, Manuel, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, ¿eh, amigo.
1: Un abrazo, Álvaro.
2: Y nada, le recuerdo que el próximo jueves estaremos también con Universo Premier. Entre tanto, sepan que si tenían planes de ver el partido entre el Tottenham y el Arsenal el domingo, cancelen el 2 y hagan otra cosa distinta. Váyase de barbacoa, queden con su familia o con sus amigos o tómense algo a la salud de Universo Premier. ¿Por qué no? Eh, reciban un cordial saludo y una despedida de Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.